0: Pogoda za oknem, spójrzcie, tylko coraz piękniejsza, więc pora otwierać sezon ogrodowy. Jesteśmy w tym mistrzami. Ogród bowiem, zwłaszcza w czasach pandemii, może stać się on no, taką naszą oazą spokoju, strefą tak potrzebnego relaksu. Wszyscy szukamy teraz przestrzeni mniej zwariowanej niż ta na zewnątrz. I o tym chociażby świadczą ciągle szybujące w górę ceny ogródków działkowych. Duża popularność przydomowych warzywników to jest element, który chciałbym dzisiaj omówić. Pytanie? Jak urządzić sobie ową przestrzeń, tak by była źródłem tej radości, przyjemności, relaksu? Spróbujmy. Przede mną gość, Marta Potoczek. Youtuberka, autorka bloga Leniwa Niedziela, jakżeż przyjemnie się nazywa ten blog. Ale przede wszystkim e, fanatyczka, ogrodniczka i miłośniczka gotowania nie tylko, jak się okazuje, w ogrodzie, chociaż tam... To podobno wychodzi najlepiej, najprzyjemniej, najsmaczniej na świeżym powietrzu, Marto.
1: Hmm. Ciężko powiedzieć, czy w ogrodzie gotowanie wychodzi najlepiej. Na pewno e, warunki sprzyjają. Warunki. Najlepsze jest to, kiedy z ogrodu przynoszę swoje plony. Czasami gotuję je na zewnątrz, czasami w domu, ale najważniejsza jest dla mnie ta odległość od tych moich grządek e, do tego, kiedy to spożywamy. Pięć minut i mamy po prostu takie świeżutkie, chrupiące warzywa. Coś fantastycznego. No i własnymi dłońmi wyhodowane. Super.
0: Czy to jest tak zawsze, że musi być wykonane przez ciebie, wyhodowane przez ciebie, uprawiane przez ciebie, dotykane? Wiesz, bo ja przeglądając trochę twojego bloga, no mam wrażenie, że ty tym się karmisz. Tym, ta, taką metafizyką trochę w tym ogrodzie. To już nie chodzi o to warzywo, żeby je zjeść fizycznie, ale ty chcesz z nim obcować. Tak, chodzi, chodzi o doświadczenie. Czy to się jakoś leczy?
1: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że zarażam też innych do tego. Ja swój ogród odkryłam... Jako dziecko kochałam przestrzeń, kochałam bieganie po ogrodzie, ale kiedy rodzice tam mnie gonili do jakiegoś pielania, to nie znosiłam tego robić. Uwielbiałam doświadczać taką wiesz, taką piaszczystą, truskawę, zapakować do ust gdzieś tam w ogródku dziadka, ten zapach tego ogrodu, jak to wszystko rosło, ten groszek taki zerwany. Ale pracować w ogrodzie mi się oczywiście nie chciało. Potem przyszedł okres nastoletni, w którym zupełnie mnie to nie interesowało, i dopiero jako 30-letnia dziewczyna wybudowaliśmy dom, zaczęłam zakładać ogród, i potem tak z czasem dopiero to przychodziło. Gdzieś tam chciałam spróbować odświeżyć te wspomnienia z dzieciństwa. Jednak, Ten groszek zjadany, taki prosto, tak, tak zapieszczona truskawa, żeby to, żeby to znowu było, to, to doświadczenie, żeby wróciło. I myślę, że wielu z nas tak, tak szuka tych wspomnień.
0: I do tego chciałbym nawiązać, od razu wyjaśniając słuchaczom, że to nie jest tak, że jestem gburowaty, źle wychowany. Mówiąc i pytając ciebie, czy to się leczy, przewrotnie zapytałem, ponieważ mam dokładnie to samo. Obcowanie z naturą to jest pewien stan świadomości wybiegający daleko pod fizyczne tylko pojmowanie, nie wiem, rosy na, na trawie. Ja się wtedy czuję naprawdę dobrze i mam nadzieję, że tego się właśnie nie leczę, że z tego się nigdy nie wyleczę, bo to jest to, jest to o czym wspomniałaś. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, o czym my dokładnie mówimy, no bo to chyba trzeba było przeżyć, bo my we dwoje wracamy do tego, co pamiętamy, do tych tak. właśnie smaczków dzieciństwa. A czy można dzisiaj sobie takie smaki dzieciństwa zafundować, wiesz, mając nie wiem, 30, 40, 50 lat, nie doświadczając wcześniej, przeżyć to, o czym my mówimy, z twojego doświadczenia?
1: Wydaje mi się, że jak ktoś jest otwarty, to zawsze chce próbować nowych rzeczy, chce doświadczać nowych mhm. rzeczy. Nie mam, nie mam sama takich doświadczeń, bo, no bo miałam takie dzieciństwo, jakie miałam, tak? mhm. które gdzieś tam pozwalało mi dotknąć natury, ale wydaje mi się, że każdy, kto próbuje, a mnóstwo tych moich obserwatorów chce spróbować nowych rzeczy. Widzi, tuż, tak. że ja pokazuję, że coś robię. Jestem w stanie pokazać to raz, że o tym opowiedzieć. Dwa, że pokazać to w naszych wideo. No i oni gdzieś tam się zapalają, żeby spróbować, a potem piszą po miesiącach, tam po, po roku, po dwóch latach, że spróbowali w zeszłym roku i że wyszło i że się udało i że tam parę tych porad, że czasami też mieli na początku jakieś niepowodzenia i się zrażali, ale potem spróbowali jeszcze raz, bo ten mój zapał gdzieś tam mi pomógł, mhm. to zrobić. I to jest dla mnie super, bo dla mnie bardzo ważny jest ten element edukacji. To, że ja mogę pokazać, zachęcić, nie oceniać, tylko pokazać możliwości i powiedzieć, słuchajcie, możecie spróbować, może to wam się spodoba. I część z nich próbuje. Oczywiście też, jeżeli mówię zawsze, że jeżeli będziecie mieć niepowodzenia, to też jest element edukacji. To nie jest nic złego, tak? Tak jest.
0: Droga Marto, zanim przejdziemy dalej, jestem winny jeszcze naszym słuchaczom, jeżeli pozwolisz, pewną ciekawostkę, bo zawsze jest taki kącik na początku, że przy dobrym temacie wprowadzamy w rozmowę, chociaż my już troszkę wybiegliśmy, ale jednak to, o czym ty mówisz, że mnóstwo ludzi chce spróbować, stąd też było to pytanie, czy dzisiaj ktoś może sobie, niezależnie od tego, czy doświadczał wcześniej, czy nie, zafundować tę przyjemność, o której my mówimy. Drodzy słuchacze, nie wiem, czy wiecie, ale w pierwszej połowie... 2020 roku odnotowano, uwaga, 250% wzrost oglądalności ofert działek rekreacyjnych w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez Metro House, żeby nie było, że ja to wymyśliłem. Ludzie zaczęli, co widać z raportu Google Trends, wpisywać w wyszukiwarkę hasło działka. Nie odnotowano wcześniej wysoką częstotliwością i to też o, oznacza w jakimś sensie absolutny renesans Rodos, Rodos, czyli droga Marto? Rodzinne ogródki działkowe. Yy, tak jest, otoczone siatką najczęściej, albo jakimś <grym> fajnym płotkiem, ale to już różnie. Fenomenalnie całkowicie chyba zrozumiałe w dzisiejszej, covidowej rzeczywistości. Yy, wcześniej, przed z tą covidową rzeczywistością? I tak, jak ty to obserwowałaś? Jak to było? Tak,
1: ten trend już jest od paru lat. On, on przyszedł, wydaje mi się, na początku z zachodu. Był cały taki ruch grow your own food. Potem było ten allotment life. Całe, rozmawialiśmy o tym przed, tak. że e, nasze pokolenie było pokoleniem, które chciało posiadać dom, działkę, samochód. A potem e, mamy pokolenie, które chce bardziej doświadczać. Niekoniecznie chce posiadać, ale doświadczać. E, I chce wracać gdzieś tam do korzeni. Tak. E, poszukuje sobie tych, tych miejsc. Wydaje mi się, że, że to był ten moment, on już był parę lat temu, że to rosło. Ale jak przyszła nam pandemia i zostaliśmy zamknięci w domach, nagle się okazało, że nie możemy wyjść do kina na spacer, na spacer tak? No, nigdzie nie możemy wyjść. Zamknięci w czterech ścianach, ludzie poczuli, że potrzebują przestrzeni. Ci, którzy mieli ogrody, ja dostałam tak ogromne ilości wiadomości właśnie po tym, kiedy, bo, bo my utworzyliśmy kanał na YouTube. Blog był wcześniej, Instagram tak, był wcześniej, tak. ale właśnie w pandemii było tak. Michał okazało się, że też pracuje w domu, bo nie jeździ. Mieliśmy troszeczkę. Więcej Czasu, to jest Michał, bo pokazujesz, tak. ale słuchacze
0: nie widzą, a Michał stoi Michał obok Michał to jest
1: mój mąż. No i Michał, ponieważ my mieszkamy pod Warszawą, to Michał dojeżdża do pracy i to tak. zajmuje mu około dwóch godzin dziennie. No i tu mieliśmy te dwie godziny ekstra i stwierdziliśmy, dlaczego nie, zawsze mi się marzyła forma wideo, spróbujmy. Okazało się, że jakoś to był wyjątkowo dobry moment, bo raz, że wszyscy siedzieli w domach i jakby mieli czas na to, żeby mnie oglądać. Dwa, odkryli swoje ogrody na nowo. Chcieli stworzyć strefę relaksu, no bo nie mogli jechać na wakacje, więc chcieli się relaksować, chcieli uprawiać warzywa, e, chcieli po prostu coś zrobić w tym ogrodzie. No i ja e, tutaj jakby wypłynęłam i podałam im to e, wizualnie e, i opowiadając o tym,
0: Zaserwowałaś im, używając A, terminologii da, kulinarnej. Jak to się stało? Nie wiem, jak to się stało. Natomiast, no wiesz, jest w tym oczywiście duża prawda. No, jeżeli będziecie mieli, drodzy słuchacze, obejrzeć, poglądać, leniwa niedziela, to naprawdę warto, bo, bo zrozumieć na czym to życie może polegać, bo my, to o czym wspomniałaś, w pewnym momencie, jak się zorientowaliśmy, że możemy, mając pieniądze, kupić sobie wszystko... To zaczęliśmy szukać przyjemności w innych sferach, mm -hmm. strefach. Szukać tej przyjemności, która jest nie do kupienia, ale którą możemy sobie sami nawet zaserwować. Droga Marto, drodzy słuchacze, przechodzimy do konkretów, yy, ponieważ wiesz, no będziemy tutaj sobie rozmawiali o przyjemnych rzeczach, metafizyce, urokach życia na wsi <grym> czy posiadania ogrodu. Ale, ale trzeba tam
1: robić. Ale trzeba tam <grym> robić.
0: Yy, wspomniałaś o tym, że ogród to jest taka forma relaksu.
1: Nie Spor dla każdego.
0: Dobra, no to jak ją zorganizować, tę przestrzeń ogrodową, żeby była taką formą relaksu? Czy to potrzeba do tego jakiegoś planu różnorodnego? Nie, nie wiem, od czego zacząć tak naprawdę. Właśnie. Nawożenia, przekopania, wsadzenia drzewka, czekania 10 lat, aż ono urośnie.
1: Zaczynamy od tego, że oceniamy oceniamy potrzeby naszej rodziny. Nie ma jednej słusznej tutaj prawdy. Mhm. E, prawda jest taka, że każda rodzina jest inna i każda rodzina będzie miała inne oczekiwania. Czyli
0: może musimy sobie założyć, że nasz ogród nie, może, nie, mu nie, musi, nie musi wyglądać tak jak sąsiada. Nie. Nawet e, te najpiękniejsze. To jest
1: pierwsza rzecz, którą zawsze mówię. To wy macie się świetnie czuć we własnych ogrodach, to wy macie tam się czuć zrelaksowani. Nie musicie robić tego, bo robią to inni, e, bo ktoś powiedział, że są takie trendy. Okej, okay, tre trendy są, można jak najbardziej obserwować to jest super, możemy się zainspirować. Trendy? Jakbyś
0: mogła tak, nie wiem, no, w dwóch zdaniach, nie wiem, <grymne> du, du, pewnie ciężko będzie, ale nie wiem, egzotyczne rośliny czy polskie drzewa owocowe? E, warzywnik obowiązkowo w ogrodzie, czy darujmy sobie i Wimbledon, czyli trawka zielona przestrzeżona na 3,5 mm?
1: Trendy będą przeróżne. W Polsce, jeżeli chodzi o ogrody, mieliśmy taki trend, w których bardzo dużo było
0: kamienia w ogrodach.
1: O. Dużo kamienia w ogrodach, było bardzo... dużo. Oczka wodne. Nawet chyba nie. Sadzawki tak zwane.
0: Mój kolega to nazywa sadzawki.
1: Tak, ale jakby w ostatnich paru latach bardziej były takie ogrody, które wszystko było wysypane kamieniem, że to miało być takie czyste. One były bardzo symetryczne. Mhm. Teraz trochę się od tego odchodzi. Mamy takie, potem mamy takie ogrody swobodne, czyli gdzieś tam mamy trawnik, takie faliste rabaty wokół. Może się tam dużo różnych rzeczy. Dziać, ale ciągle bardzo dużo jest takich ogrodów, w których popularne są trawy, hortensje, dość proste w uprawie rośliny. Teraz z kolei mamy taki też trend ogród wiejski, czyli właśnie te wspomnienia, o których A, mówiliśmy, no tak, tak? Tak. czyli będziemy mieć ogród Wiejski, czyli będzie tam dużo też kwiatów jednorocznych, na pewno też ta uprawa warzyw. Ogród taki współgrający z przyrodą, gdzie obserwujemy ptaki, dokarmiamy ptaki, chcemy pomagać zapylaczom, czyli mamy mnóstwo kwiatów. Ja mam obsesję na tym punkcie po prostu, bo chcę, żeby ten ogród żył, żebyśmy nie tylko my tam byli, ale też, żeby ta przyroda, słuchajcie, w moim ogrodzie, jak ja zaczęłam go zmieniać, to jest bardzo długa historia o tym, jak zaczęłam go zmieniać. Ale on był kiedyś inny. A potem, pod wpływem różnych życiowych doświadczeń,
0: z... zrobiłam totalną rewolucję. A jeżeli mogę na chwilę cię zatrzymać, przepraszam. Bo być może to też interesujące dla słuchaczy. Czyli twój ogród zmienia się razem z tobą? Ze mną.
1: Tak, ze mną. To jest... Założyłam go mając lat 30 yy, i on był taki, myślę, że byłam typowym, yy, typowym ogrodnikiem. poszłam z, Poszłam do, nawet nie, nie wiedziałam za co ja mam się złapać. Poszłam do centrum ogrodniczego i zapytałam się, yy, chcę taki ogród, żeby był łatwy w uprawie, żeby szybko rosło. Yy, I myślę, Aha. jak widzę teraz te wiadomości, ja dostaję... Standard, standard. Tak, yy, szybko,
0: kiedy to urośnie. Tak,
1: yy, ja tuję takie, żeby mhm. berberysy rośnie, szybko będzie kwitło. No i z czasem tak obserwowałam ten ogród... Yy, nie był brzydki, tak, ale czegoś mi brakowało. Było tam za mało kwiatów, za mało tam się działo właśnie tego, e, tego, takiego życia dzikiego. Mhm. I potem miałam taką sytuację parę lat temu. E, miałam operację kręgosłupa i przez pół roku byłam przykuta do łóżka. Dla osoby takiej jak ja, która jest bardzo energiczna, to była masakra. Po prostu leżałam na tym łóżku i stwierdziłam, że mój mózg oszaleje. Więc mhm. zaczęłam po prostu się inspirować, czytać książki, oglądać Pinteresta, Instagrama, YouTube'a. I wpadłam na genialny pomysł, ja będę mieć ogród angielski. I przebuduję to, w ogóle o, będę mieć mocno. róże. I jak ja już wyjdę, bo to, ta operacja była dość poważna, więc nie byłam pewna, czy ja w ogóle będę chodzić, czy ja będę się ruszać. stwierdziłam, że to jest drugie życie.
0: Mhm. Robię.
1: No ale jak, tak jak to ja, poszłam tak z przytupem. Od razu 150 róż. tam ile, Po prostu przebudowałam wszystko. Słuchajcie, ileś klematisów, wykopywałam to. Ale po prostu dało mi to taką radość, bo miałam tej energii po tym pół roku.
0: Udało się wyzdrowić? Udało się to zrobić Udało teraz się ogród?
1: tak, te róże wszystkie żyją. Wygląda o. to fantastycznie. I słuchajcie, do ogrodów wprowadziłam ogromne ilości kwiatów. Zerwałam włókninę, wywaliłam korę, zaczęłam wszystko wyściółkować. Wyści jak to ogród bez włókniny? Nie, w ogóle jestem przeciwna. Piękno, ale
0: jak się z kimś rozmawia, no to pierwsze co, gdzieś tam wskazówki, jakie się pojawiają, to właśnie hasło mm. włóknina. Włóknina. Nie, ty nie. Nie. Dawaj, no to... Nie. To jest pierwsza rzecz, którą dzisiaj Marta złamie. W waszym być może światopoglądzie, tak. również w moim. Ja nie jestem jakimś przesadnie, przesadnie doświadczony w budowaniu ogrodu. Już z Martą wymieniłem uwagi na temat uprawy ziemniaków na balkonie, bo to, to mhm. można zrobić, jak się okazuje. i Ja to robię. Ale na nie. Co więcej, to musicie się trzymać mocno. Okazuje mhm. się, że Marta wspomniała o kwiatach. Ja jej powiedziałem, że Marto, ale no zawsze słyszałem. Moja mama, moja babcia, jej babcia mówiły, że... Do kwiatów trzeba mieć rękę.
1: O tak, to jest kolejna rzecz. Marta
0: ja, ja, słuchajcie... powiedziała coś... Nie wiem, chcę to powtórzyć. Ja, ja Powtórz.
1: Po, ja po prostu...
0: Ja do... do kwiatów nie rękę, a...
1: A mózg trzeba mieć. Słuchajcie, bo ja po <słuch> prostu uważam, że nie ma tak, że człowiek się rodzi z ręką do kwiatów. Uważam, że trzeba mieć... Jeżeli chcecie wprowadzić jakąś roślinę, to trzeba zdobyć troszeczkę wiedzy na jej temat. Zrozumieć, jakich ona potrzebuje warunków. Z jednej strony światła, jakiego typu gleby, ile potrzebuje wody... Jak troszeczkę się poinspirujemy, nie musicie czytać, możecie sobie pooglądać właśnie gdzieś tam na YouTubie, pooglądać programy ogrodnicze. Naprawdę dużo łatwiej się działa. Ja, Jak ktoś mi pisze, ale ty to masz rękę do roślin, to zawsze mówię, nie, nie, nie". To, to wymagało ode mnie po pierwsze zdobycia tej wiedzy, po drugie oczywiście doświadczenia. Z czasem mamy te doświadczenia, mamy jakąś roślinę, coś tam się nie sprawdziło, coś spróbowaliśmy to też, to też nas buduje jako ogrodników, tak? Ale...
0: No właśnie, a propos ogrodników, wróćmy do tej włókniny, tego, tak. czego, co odrzucasz ze swojego ogrodu. Czyli ty włókniny nie.
1: Ja nie. To, to, co? to jest długi bardzo temat z tą włókniną. Yy, całe wideo tym nagrałam. Dlaczego, dlaczego to zrobiłam i dlaczego po pięciu latach stwierdziłam, że, że to było to, tak? Że ten ogród odżył. Ja się wzorowałam, oczywiście to nie jest jakiś tam mój wymysł. Mhm. Yy, podejrzewałam to u ogrodników angielskich. Ale, yy, ale tak jak ten ogród teraz żyje, to wszystko... Bardzo ważna jest gleba. Często mówimy o roślinach, ale bardzo istotny jest ten dołek, który kopiemy pod roślinę. To, co dodajemy, żeby to wszystko tam nam żyło. Tu jeszcze można by mówić o tym, żeby gleby w ogóle nie przekopywać i o zasadzie no dig, to w ogóle jest jak jakby...
0: To? Że Och. się nie przekopuje ogródka? Tak,
1: tak, jest Na Netflixie też jest cały dokument na temat tego, jak uratował... Świat by się został uratowany, gdybyśmy podeszli inaczej w ogóle do upraw
0: na całym świecie. No ale to powiedz, jak uratować świat? Dzisiaj, czyli mówię o tych doświadczeniach, bo to też podpatrzyłaś, wspomniałaś o tym. Czyli co, nie przekopywać, tylko jak chce coś wsadzić, to wykopuje dołek i zasypuje, a tam niech żyje jak. Chce?
1: Dokładam, dokładamy cały czas właśnie kompostu, karmimy w ten sposób, ale nie, okay. nie ruszamy tej materii pod spodem. Nie ma potrzeby tego wszystkiego tej gleby cały czas dokonywać tego jej takiego przemielenia.
0: No pewnie coś w tym jest. No. Osuszania, przewietrzania, bo to też nie, nie zawsze się sprawdza. A co jeszcze podpatrzyłaś, jeżeli możesz powiedzieć u angielskich ogrodników? Wspomniałaś o włókni niektórzy. Które, które to nie używają. A co jeszcze? Takiego, co zmieniło twoje podejście do, do, do uprawiania y, tej dziedziny?
1: Naj, najbardziej chyba y, inspiruje się tymi ich połączeniami. No w ogóle jak jeszcze przed pandemią... Y, Pojechaliśmy sobie taką, po tej mojej operacji to było moje wielkie marzenie, żeby pojechać do Anglii zwiedzać angielskie ogrody, bo te ogrody mnie najbardziej chyba tak. To oni mają tak długą historię yy, i pojechaliśmy... Piękne angielskie ogrody, yy -y. wszyscy o
0: tym słyszeliśmy.
1: I pojechaliśmy, udało się pojechać tak, że i byliśmy na Chelsea Flowers odwiedziliśmy mnóstwo tych ogrodów i tam to była taka bomba inspiracyjna. Po prostu zobaczyłam te połączenia bylin, yy, róż krzewów, drzew, wszystko to gdzieś tam. Ja oczywiście zawsze staram się to przemilić przez siebie, trochę przez te nasze polskie warunki yy, i potem wychodzą różnego rodzaju pomysły. One raz będą sprawdzone, raz nie, ale uważam, że też ten proces, ta zabawa tym, że możemy połączyć to z tym, zobaczyć, czy nam działa, mhm. czy my się też z tym dobrze czujemy, bo to przecież nie chodzi o to, żeby to było według jakichś tam, to chodzi nam, żebyśmy my, wychodząc z naszego ogrodu, spojrzeli i powiedzieli, tak, to jest to, co mi daje spokój.
0: Więc jeszcze na chwilę dosłownie do tego pierwszego pytania chciałbym wrócić, żeby aby wszyscy dokładnie zrozumieli, usłyszeli, definiujemy nasze potrzeby. Czyli co? O, co? o co muszę siebie zapytać wewnętrznie, żeby zacząć konstruować swój ogród?
1: E, patrzymy na potrzeby naszej rodziny. Inna będzie rodzina, która jest z małymi dziećmi, z szalonym psem. Inna mhm. rodzina będzie taka jak na przykład moja, gdy moje dziecko już jedzie na studia, my jesteśmy już... Y starsi, zastanawiam się, jesteśmy Nie starsi. Nie jesteśmy
0: starsi, jesteśmy tak samo uro... Przynajmniej jak na ciebie patrzę, to w głowie, jesteśmy... W głowie Chciałbym ciągle mam
1: 20, tak jak 20 parę lat, tak, ale ciągle, ciągle jestem zszokowana, ile mam naprawdę. Ale chodzi o to, żeby ocenić te nasze potrzeby. I wtedy mówimy, kto z naszej rodziny czego będzie potrzebował. Dzieciaki, plac zabaw, tak? tak. Ja chciałam na przykład mieć grządki podniesione w których będę uprawiać warzywa i te chciałam mieć na patio. Potem po latach podróży stwierdziliśmy, że chcemy mieć element wodny. Przy dzieciakach może to będzie basen. My sobie wymyśliliśmy, żebyśmy chcieli mieć jacuzzi i to zamiast pandemicznego wyjazdu na rocznicę 20. A, ślubu. To ty
0: nie jesteś takim ortodoksem, czyli nie, nie musi być to wykopany naturalny staw w ogrodzie. Nie, 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 nie. toś mi brat. Nie. Że tak zacytuję kolegę. No brawo. Czyli dopuszczasz jak gdyby wszelkie formy, które upiększają, ale w... inaczej. Ja wszystko inaczej. dopuszczam. No właśnie, ty dopuszczasz wszystko to, co tobie sprawia przyjemność. To o to chodzi.
1: Jeżeli to nie krzywdzi innych. O, może tak. I w hmm. ogóle w życiu mam taką zasadę, że generalnie róbmy to, co nas cieszy, to, co nas fascynuje. Odrzućmy to, co nas gdzieś tam tak ogranicza e, do momentów, w którym nie krzywdzimy innych. Tak? Bo to, e, I tutaj na przykład nie będę ekstremalnie opryskiwać mojego ogrodu, dlatego że nie chcę krzywdzić owadów, chcę, żeby to dzikie życie było tam ciągle ze mną, ale mój ogród ma być taki, jak ja chcę. I on ma mnie cieszyć i nie jest dla kogoś innego. No Jest trochę dla kogoś innego, bo inspiruje innych przez to, co robię, ale to ja jestem moja rodzina jest tym głównym wyznacznikiem i to ma nas, nas cieszyć i dawać nam ten moment takiego wytchnienia od życia codziennego.
0: Bardzo to wszystko pięknie brzmi, no ale przychodzi też życie, drodzy kochani słuchacze, droga Marto, no i chcemy zacząć. Zdefiniowałem swoje potrzeby, co więcej, zdefiniowałem potrzeby rodziny. Wiem, to, że... może być, to może
1: być niespójne, tutaj mogą być długie dyskusje i negocjacje.
0: Załóżmy, że już doszliśmy do jakiegoś konsensusu, no i muszę się zabrać. Ja w pewnym momencie się zabrałem, ja miałem, miałem nawet kawałek trawy świeżej na, na owym swoim balkonie, na małym tarasie. I kupiłem sobie wszystko, co potrzeba. A ponieważ jesteśmy w podcaście Lidla, to ja się przeszedłem, zanim zaprosiłem siebie do programu. Drodzy słuchacze, już wiedzą, że jesteśmy w podcaście Lidla, więc tam na przykład mam, słuchaj, wydaje mi się wszystko, czego powinienem potrzebować, bo no. Lidli jest takim sklepem przyjaznym chyba ogrodnikowi. Tak. Mamy opryskiwacz ogrodowy, teleskopowe nożyce do żywopłotu, składana taczka, to dla kolegi informacja, bo on od sąsiada pożycza, kosiarka elektryczna, myjka wysokociśnieniowa, świetnie do tarasu się sprawdza. Do patio. E, no właśnie. Czyli powinienem mieć te wszystkie sprzęty. Wiesz, pytam w kontekście początków. początków. Ja, na ile sprzęt jest ważny w tym, żeby ten ogród zbudować z przyjemnością.
1: Na pewno sprzęt jest bardzo ważny. Oczywiście jak się jest początkującym ogrodnikiem, będziemy potrzebować pewnie mniej tych produktów. Potem z czasem, jak się człowiek rozkręca i sprawia mu to przyjemność, zaczynamy rozbudowywać naszą kolekcję i potem... Ale coś...
0: sugeruje, żeby kupować wszystko od początku do końca, czy raczej zwykła łopata, szpadel, a później się zobaczy?
1: Na początek no to zależy, czy ktoś zaczyna, czy będzie zmieniał, tak? Na, pewno, ma na pewno mamy tak, no szpadel to jest podstawa, na pewno będziemy potrzebować jakąś taczkę. Fantastyczne są te też takie składane kosze, wiem, że w Lidu też taki jest składany kosz, w którym możemy sobie przenosić jest. jakieś albo skoszoną trawę, albo jakieś liście, albo to, co tam będziemy pielić. Niestety, moi drodzy, będziemy pielić. Nie ma takiego czegoś, jak ogród bez chwastów. Od razu chciałabym tutaj... Nie, ale no,
0: bez... ogród bez chwastów jest takim prawdziwym, żyjącym ogrodem. Wydaje mi się, że to jest, to jest akurat dobre. Trzeba pielić. Trzeba się nastawić na Trzeba pielenie.
1: Trzeba się nastawić na pielenie. Zawsze, zawsze tak będzie. Potem oczywiście będziemy potrzebować grabie. Będziemy potrzebować sekator. I na początek pewnie no będziemy potrzebować wąż do podlewania. Tego, tego jest rzeczywiście dość dużo. Musimy mieć narzędzia. Eee, bez
0: narzędzi jest ciężko, prawda? Bez to, narzędzi co jest to, ciężko. Ja tak podpytuję i pewnie część słuchaczy się dziwi, że ale po co no, no, rozmawiać o jakichś takich błahych rzeczach, jak szpadel, łopata i grabie. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest ważne. Nawet w kontekście mojej pracy na kuchni. No, albo pracuje się nożem, który leży w ręku i się mhm. przyjemnie kroi. Ja mam ulubioną trzepaczkę, mam ulubioną łyżkę, mam ulubiony garnek do gotowania. Ja też. Bo... Prawda? Mm -hmm. I chyba tak samo jest w ogrodzie, że człowiek tak musi samo. czuć od początku do końca nie tylko spędzając czas w tym ogrodzie, ale również w nim pracując, bo to, co powiedziałaś, Trzeba się nastawić na robotę. Tak.
1: Wydaje mi się, że to też zależy od tego, ile będziecie... To też zakładając ogród jest bardzo istotne, żeby powiedzieć sobie, ile jesteśmy w stanie czasu poświęcić na, na ten ogród. Mój ogród na przykład jest bardzo wymagający. Zrobiłam to z pełną świadomością, wiedząc, że będę tam pracować dużo. Mhm. Ale to też trzeba zakładając ogród sobie założyć, czy my będziemy to robić, czy zlecimy to jakiejś firmie, bo nie ma też w tym nic złego, bo ktoś im tak jak oceniasz osoby, którym ktoś zakłada ogród, albo ktoś im tam to robi. Zbrodnia. Tak samo uważam, że przecież to jest wszystko jest dla ludzi. Jeżeli oni się z tym dobrze czują, to przecież to żadna... Ja też wyrosłam w domu, w którym zawsze mi mówiono, że wszystko da się zrobić sama. Nauczyłam się, im jestem starsza, że czasami Warto zlecić coś innym, bo my w tym czasie możemy zrobić coś, na czym się znamy. Tak? I, I nie ma w tym nic złego, tak samo jak nie ma w tym nic złego, żeby ktoś nam zaprojektował ogród, a jeżeli chcemy to zrobić sami, to też jest super. Tylko będziemy musieli poświęcić czas na to, żeby się trochę wyedukować. Jeżeli ktoś chce to zrobić, to też fantastycznie. Uważam, dla mnie to było super doświadczenie i jakby gorąco polecam, natomiast nie każdy musi to robić.
0: No, tym bardziej, że mamy chociażby pomoce dostępne na wyciągnięcie ręki. Nie wiem, pakiet roślin, który powinniśmy sobie zaordynować. Z jednej strony, no możemy dobierać pod kątem tego, co lubimy, ale jeżeli ktoś zwraca uwagę na środowisko, na zrównoważony rozwój, no to też wchodząc, przepraszam, że znowu o tym wspomnę, ale wiesz, podcast Lidla, mm -hmm. tutaj bardzo łatwo to można wyczaić, 100% kwiatów i roślin dostępnych w Lidlu jest certyfikowanych zgodnie ze standardami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, więc z automatu mamy podpowiedź, jeżeli chcemy w tym duchu swój ogród uprawiać, co zrobić, co kupić, chyba, że coś odradzasz. Chyba, że jest pakiet roślin, których byś nigdy nie kupiła albo nie doradzała początkującym. Jest taki zestaw, którego powinniśmy unikać?
1: To jest wszystko. Znowu tramy się złożyć. To tego... ja
0: no, Niech Nie będą ale te, moje, te
1: moje róże, tak? Ja zawsze no, mi się zachęcam. Zachęcam. Zacząć?
0: Tak, yy, Ja tylko... nie mam ręki ani głowy do kwiatów. <głos> Od razu wszystkie argumenty odrzucałam.
1: Wydaje mi się, że z każdą rośliną można zacząć. Oczywiście są rośliny prostsze. Jeżeli ktoś zaczyna i chce mieć szybko sukcesy, powinien zacząć z trawami, powinien zacząć z hortensjami bukietowymi, nie ogrodowymi. Od, ogrodowe na samym końcu to... Naprawdę jest dużo zawijania, chronienia, żeby nie przemarzały. Tam, tam są pąki, których nie można ściąć. Dużo tam można. Hortensje ogrodowe, nie? Bukietowe, super. Byliny, fantastyczne rośliny, których zielona część rośnie nam w ciągu jednego sezonu. Tak. Jesienią obumiera i od nowa całość się zaczyna. To no, mnie kolejne. idealne. Nie
0: trzeba nic robić, tylko ścinać.
1: No i potem mamy klematisy. I też tutaj mamy wśród różczy Ach, klematisów, czyli powojniki. To są takie pnącza, które mm -hmm. fantastycznie kwitną, mm -hmm. mają duże, mniejsze kwiaty. ale Też są różne.
0: Szybko tak? rosną? Tak,
1: e, szybko rosną. Odmiany witicella, na przykład Ach,
0: viticella. Są to też klematis.
1: Tak. E, one mm -hmm. są bardzo bezproblemowe. Potem mamy wielkokwiatowe, z którymi tam są problemy z uwiądem. Trzeba wiedzieć, jak ciąć i tak dalej. Ale e, tutaj jak uważam, że warto spróbować, bo potem im ta roślina tak zwana trudniejsza, tym ten efekt jest coraz bardziej wow. Tak, Także... Mhm.
0: No tak, ale bardzo często się nie udaje. Nie udaje się, bo nie wiem, popełniliśmy jakiś błąd. To jest tylko kwestia gdyby, prób i, i nauki na własnych błędach. Czy dzisiaj już można w jakiś sposób to wyeliminować? Wiesz, Chodzi o to, żebyśmy zachęcili wszystkich, że Skąd nie warto się błędy? poddawać. Prawda? Skąd są błędy? No bo ludzie rezygnują wśród, z Tak, rzeczy. wśród
1: obserwatorów mam dwa typy. Mam typ, który zawsze mówi, a nie obawiasz się, że. A potem mam typ ułańska fantazja. Mhm. Czyli, no i oczywiście mam środek, tak, ale jakby te, te dwa takie końce. Ułańska fantazja idzie śnie wszystko przy ziemi, albo wystawia nam mróz rośliny, was zbyt szybko, i potem mówi, ojej. O
0: jej co zrobić? Od pewnego czasu właśnie <głos> czytam, kiedy trzeba coś wsiąć, ale podnoszę dwie ręce, tak? Jestem. Czyli jestem łańska fantazja. Ułańska fantazja. <głos> o, a potem
1: się. mamy tę grupę. Marta, a nie obawiasz się, że. I ona trzyma wszystko prawie że pod kołderką, boi się wystawić, bo będzie za zimno, boi się ciąć za, za nisko. No i oczywiście mamy, mamy środek. Tylko ja staram się, taka jest moja praca, staram się zachęcać do tego, żeby po pierwsze zdobyć wiedzę, bo wiadomo, Wiedzieć, kiedy coś należy przyciąć, kiedy nawozić, jak nawozić, ile nawozić. Dużo jest tego wszystkiego. Ja prowadzę swoich obserwatorów krok po kroku. W każdym tygodniu mówię, co robię. Pokazuję, jak to robię. Robimy zbliżenia, śledząc, jak przyciąć. Śledząc
0: Twoje działania, jesteśmy bardziej niż pewni, że nam się wszystko uda. Tak.
1: Prowadzę trochę za rękę tak i pokazuję. Yy, I staram się, z tych wiadomości, które przychodzą, staram się wybierać te błędy i o nich mówić w następnym tygodniu, żeby, bo wydaje mi się, że statystycznie to potem się jakby zgadza, że część popełni właśnie,
0: właśnie takie. Wspomniałaś o nawożeniu. Jakie są takie środki? Bo nad tym też wiele osób się zastanawia, wiesz, czy nawozić, czy nie nawozić, albo czym nawozić. Z jednej strony chcielibyśmy, żeby to wszystko rosło. Z drugiej strony boimy się, że jak... Ale z drugiej strony chcemy żyć w zgodzie z naturą. Są jakieś takie twoje ulubione sposoby na to, żeby... No, do pielęgnacji, tak to nazwę, roślin ogrodowych?
1: E, generalnie ja robię miks, czyli z jednej mix. strony używam, używam nawozów mineralnych wieloskładnikowych, a z drugiej nawoże też naturalnie. Mhm. Tutaj mogę powiedzieć, ponieważ podcast jest Lida, to mogę powiedzieć o moim ulubionym produkcie, który w Lidlu pojawił się jako w pierwszym no miejscu dawaj. w Polsce. To się z napisu, to jest po angielsku bone meal, czyli są to wióry rogowe lub mączka rogowa, czyli taki mhm. naturalny nawóz, który bardzo długo się rozkłada. On w Lidlu pojawia się tylko tak sezonowo.
0: Czyli warto się zabezpieczyć.
1: Słuchajcie, to jest tak, że czasami Lidl ma to w promocji. Dziewczyny na Instagramie mają cały, po prostu rzucają hasło. Słuchajcie, w Lidlu jest wyprzedaż tego i jeżdżą od jednego do drugiego i skupują w lepszej cenie, naprawdę. Ja już tutaj wspomniałam o tym, że uważam, że ten produkt powinien być dostępny przez internet, bo jest fantastyczny. Używam go od paru lat i naprawdę zawsze mój bagażnik tak wygląda, że jest cały zasypany właśnie tym.
0: Mączka, jak powiedziałeś, mączka rogowa. Mączka rogo.
1: rogowa, dokładnie. To są zmielone wióry.
0: Mhm. No, I to z... działa.
1: To działa, to nam daje fosfor, bardzo długo to się rozkłada, naturalny nawóz, super. Oczywiście możemy granulowany obornik, czy obornik taki, który gdzieś tam weźmiemy od rolnika, ale przekompostowany przynajmniej przez rok, a najlepiej przez dwa lata, naturalny azot w ten sposób uzyskamy. No i oczywiście kompost, tak? Można kompost kupić gotowy, można też samemu ten kompost tak.
0: robić. A jaki jest twój stosunek do uprawy warzyw no i owoców w ogrodzie? Bo, bo, bo ta strefa relaksu kojarzy nam się raczej właśnie z taką przestrzenią, nie wiem, ktoś sobie, sobie wsadził bambusa, brzozę, ławeczka, wygo, wykoszony... Bambusa, brzozę? Coż to za połączenie? Tak, są takie ogrody. No, a, gdzie w tym, a gdzie w tym polskie warzywa, a gdzie w tym polskie owoce i jabłoń, z której to jabłuszko się mieni w słoneczku i rumieni powoli. Ja mam,
1: ja mam taką strefę relaksu, w której mamy jabłonkę spalierową, Golden Delicious, uwielbiam tę odmianę. Mhm. Do tego mamy w tej strefie relaksu, to jest takie patio i tam mamy właśnie stolik, przy którym sobie jemy śniadania, a obok mamy grządki wzniesione, w których mamy groszek, wiesz, po tym dziadku, tak mamy sałaty, bo uważam, że groszek i sałaty to są takie warzywa, które jak ktoś miałby zacząć, to powinien zacząć od nich. Bo to są...
0: Wdzięczne takie, nawet, prawda?
1: Ale wydaje mi się, że ciężko jest kupić warzywa o tym smaku. Groszek tak szybko to przestaje prawda. ten cukier w nim być i tam mamy skrobie chyba tak jeżeli tak. dobrze yy, trzeba trafić trzeba taka... trafić w
0: punkcik, żeby on żeby tak, jak się zerwie to jest moment, tak, i z... to, 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 to słodycz będzie wyczuwalna to dokładnie
1: prawda. i to są warzywa jeżeli miałabym powiedzieć jakie spróbować u siebie są bardzo proste do uprawy yy, i poczujecie ogromną różnicę yy, i my te, te grządki mamy dosłownie właśnie przy tym patio wyłożony takimi płytami trochę tak jak we Włoszech wygląda yy, tam mamy takie lampki wiesz nad tym wszystko wisi wszystko jest bardzo bambusów tak jak... nie ma nie ma bambusów,
0: ale sąsiad ma bambus. A widzisz, widzisz, są takie trendy. Są takie kwiatki, mówiąc terminologią ogrodową.
1: E, dokładnie. I y, jak najbardziej można. Ja w ogóle kocham y, uprawę warzyw, y, owoców. To jest... Y, dla mnie zaczęłam... Ale kochasz
0: tak, że się przenosisz w inny stan świadomości, jak...
1: Nie, po prostu lubię to jeść, to jest takie wszystko, ta sałata jest inna, po prostu jest taka chrupiąca. Te pomidory, pomidory to, był, to była moja wielka miłość i naprawdę dość duża obsesja. Już teraz się opanowałam, ale był taki moment, w którym miałam chyba 60 odmian tego roku, bo wypatrzyłam gdzieś tam na amerykańskiej gazecie Marty Stewart, była taka okładka i tam były te pomidory. U nas jeszcze wtedy były tylko takie czerwone, a wtedy tam były pasiaste, czarne, zielone i chciałam ich spróbować. No no i na początku ty nasiona to że tam gdzieś z innych krajów ściągałam, mm. żeby zobaczyć jak to będzie. Poznałam zupełnie nowe smaki pomidorów, bo one inaczej smakują. Ten zielony będzie taki bardziej kwaskowaty, czarny może być bardziej dymny. tak? I mm. też jak się je uprawia i już zastosuje się dużo takich, potem już testowałam na przykład, nie podlewałam, gdy one dojrzewały. Wtedy ilość cukrów Zwiększam, w owocu tak. była dużo wyższa. Więc te moje wszystkie takie eksperymenty i potem to, że ja mogę to rzucić do tej po prostu miski, trochę soli maldą, odrobina tam jakaś balsamiko o, i... Ym, I to o, jest...
0: tu się Marta odkryła. Przeszła gładko do kolejnego tematu, który za moment, <głos> czyli przyjęcia w ogrodzie. Ale zanim o przyjęciu w ogrodzie... Tak, jeszcze to. A ty... Boże, to te naprawdę widzę, tu będzie pyszna rozmowa. Za chwilę zostańcie z nami do końca. Jeszcze jedna rzecz. To, że można sobie kupić działkę, to jedno. To, że można sobie zrobić w niej duży ogród, to drugie. A co ma począć taki żuczek jak ja, mój sąsiad, gdzie mieszkamy w bloku, mamy większy, mniejszy taras. Czy tą namiast, tę namiastkę przyjemności z posiadania ogrodu możemy sobie zafundować w bloku, na balkonie? Jak najbardziej.
1: Jak najbardziej. Wszystkie prawie rośliny możemy uprawiać w pojemnikach. Trzeba tylko pamiętać o tym, że w ogrodzie, kiedy rośliny wsadzimy do ziemi, one sobie dużo łatwiej poradzą. W przypadku pojemników my musimy tutaj być...
0: Dostarczycielem mamusiami pożytki. tatusiami,
1: które będą nie tamte. Bo tutaj przede wszystkim chodzi o podlewanie, rośliny w donicach będą po prostu szybciej się obsuszały. Musimy też nie przesadzać, ale też dawać im pokarm, bo ta gleba będzie potrzebowała tutaj zrównoważonego nawożenia, żeby ich z jednej strony nie dać im zbyt wiele soli, mhm. ale z drugiej strony, żeby to nie było wyjałowione. Tak? Także tutaj.
0: Nasiona czy sadzonki?
1: Polecam sadzonki. Yy, oczywiście, jak ktoś chce się pobawić sianiem, super, yy, można. Natomiast jeżeli jest, robicie to po raz pierwszy, yy, skuście się na sadzonki. Też w Lidlu koleżanki wrzuciły, że pojawiły się właśnie yy, sadzonki warzyw.
0: Dobry temat, moi drodzy, teraz wkracza w zupełnie inną fazę, bowiem będziemy rozmawiali o tym, na czym ja się znam wreszcie, czyli na jedzeniu. Mm. A Marta poda nam proste patenty i przykłady, jak zafundować sobie najlepszą na świecie ucztę w ogrodzie. Zostańcie z nami, bo teraz będzie nasz słynny dżingielek. Otóż to, moi drodzy, trzymajcie się mocno teraz, bo... Hmm, to, że Marta się zna na ogrodzie, to wiedziałem, ale też podejrzałem kilka jej, jej y, wideo, no i okazuje się, że też świetnie gotuje. Patent na najlepsze przyjęcie. Patent na najlepszą ucztę w ogrodzie. Dla ciebie od czego zacząć? Przenieść kuchnię czy przenieść jedzenie z kuchni?
1: Hmm. My chyba mamy miks
0: tak naprawdę. Mm -hmm.
1: Mamy oczywiście grilla y, gazowego z taką dodatkowym elementem, gdzie też można sobie wstawić patelnię mm -hmm. i tam przygotować jedzenie. E, lubimy kuchnię chyba bardzo prostą, jeżeli chodzi o ogród. Kochamy steki. Wiadomo. Mm -hmm. e, kochamy steki. Y, z Specjalistą steków Sałatą jest... Sałatą,
0: tą masłową, ta... która tam... Nie, Oj, miesz... solą maldon.
1: Jeżeli chodzi o sałaty, to ja Jasne. bardzo lubię miks przeróżnych sałat. Mhm. Stosuję taką metodę, że obrywam tylko zewnętrzne liście z tych sałat i robię miks, bo mam też tych sałat około 15 różnych odmian i to ma być takie właśnie wymieszane i chrupkie, ale... Steki, na pewno. Ja po prostu, ja przygotowuję te steki, czyli wyciągam je tam godzinę wcześniej. Sól maldon, świeżo tłuczony pieprz, gruba warstwa, żeby o. sobie to poleżało. I Michał odpala tego grilla gazowego i on tam je już... I on y smaży? I on smaży. Dobrze smaży? Y dobrze smaży. No tak w zależności od grubości, bo to też dopasowujemy. Tam y dzisiaj właśnie jadąc tutaj, no ja mówię, jaką ustawiasz temperaturę? Mówi, w okolicy 280 mhm. y i tam około dwóch minut... Do trzech. No to wszystko zależy
0: właśnie od tego, kto jak to lubi, ale rzeczywiście widać, że ja robiliście nie raz, bo nawet ty pewnie kontrolujesz Michała, jeśli chodzi o smażenie tych steków. A jeżeli mógłbym cię zapytać, właśnie o takie twoje menu w tym twoim ukochanym ogrodzie, to, bo, bo ja mam takie rzeczy, które zawsze mi się sprawdzają. miawa Warzywa te okopowe, uwielbiam z grilla właśnie sobie je robię. Jak mi wyrosły na no, pomidorki koktajlowe, to wystarczy odrobina buraty albo mozzarelli kilka listków świeżej bazylii. I to jest to, o czym ty mówisz, że to zaczyna pachnieć. To nawet nie chodzi o to...
1: Nie można tam przekombinować tego, no nie, bo nie. tak naprawdę chodzi o to, że te smaki są tak intensywne. No żeby nie intensywne. był to bambu z tą
0: brzozą, prawda? I ławeczką. Nie za dużo. No. Bez zasmażki na koniec, nie? No. Tak, żeby
1: się... A masz
0: takie ulubione potrawy właśnie? Oprócz tych, ja które z tych steków? kocham... Pomidory
1: właśnie, o których mówisz, Aha. łączyć z owocami. E, I w zależności od sezonu, zaczynamy tak naprawdę od truskawek. I połączenie truskawek z pomidorami, tutaj dobrze też, żeby one tam były wyważone, bo ja lubię, żeby te wszystkie smaki tak fajnie grały. Czyli mamy, ja lubię takie, ten ocet balsamiczny lubię taki gęsty. Jak się mhm. krema, krema. Może coś... być ten kremowy, ten, ten, taki... ten
0: taki krem balsamiczny, tak. ale może być też po prostu dojrzały, dobry od... ocet balsamiczny. Tak, ale żeby on był szybko
1: słodki, bo ten słodki, element. Potem właśnie te pomidory dają tą kwas, yy, kwasowość, taką właśnie tam maldą i to, to połączenie fantastyczne. Potem na przykład jak są takie dojrzałe brzoskwinie latem, burata i
0: pomidory. Brzoskwinie z buratą i pomidorami. Ach, jest Uwielbiam. Tego patentu nie znam a znałaś taki patencik na przykład na mm, ogórka z truskawkami, likierem kokosowym, limonką i miętą.
1: Nie, ale przemawia do mnie. Czuję to
0: już. W gorący dzień na twoim ogrodzie nawet zniesiesz bambusa i brzozę. Naprawdę. Dobra. To smakuje do... Musisz spróbować. A więc... mam
1: sześć odmian ogórków w tym roku, więc będę... Tak, gruntowy ogór... pachnący. Będę Wiesz ten tak, który, który pachnie. Mam też jakiś melonowy w tym roku ogórek, jakiś nowy z Włoch mam, ale zobaczymy. Zobaczymy, to jest, to jest też ciekawe,
0: ciekawe doświadczenie w tym roku, więcej ogórków. Ale to może być hicior, bo mi to naprawdę smakuje. Mięta, limonka yy, i właśnie ogórek z truskawkami tymi pachnącymi truskawkami. Te truskawki, ciekawe. No. Ja
1: kocham limonkę, kocham, tu akurat mało to ogrodowo, ale awokado, yy, limonki, jakieś takie właśnie, o, padronki.
0: Papryczki padronki.
1: Mam w tym roku już, już pod moimi lampami stoją. Pieczone z solą. Mm -hmm, mm. Też pyszne do takiego Bakłażany. W tym roku też będą u nas bakłażany, więc takie też grillowane albo po prostu rzucone całe, żeby je tak przydymić, żeby one się spaliły, jakieś
0: takie babaganusz sobie tam... Dzisiaj rozmawiamy o czymś zupełnie innym, że możemy robić absolutnie wszystko, ale ten klucz do sukcesu – prostota. Prostota w, tych, w tym menu to, to szczególnie jak mamy swoje warzywa, prawda? Bo wtedy one jakoś smakują e, inaczej. Nie wiem, tak, czy lepiej. Tak, ten
1: nasz... E, Pot, ta radość, może i łzy, ale jak się uda, to, to, jest, to jest bardzo satysfakcjonujące. Ja uwielbiam to, że to, szczególnie te pomidory, one są tak bardzo, bardzo dla mnie ważne. Od małego nasionka wyrasta dwumetrowa roślina, potem ileś kilogramów owoców zebranych. Te moje testy w zależności też oczywiście każdy rok bywa różny. Pomidory to koktajlowe, tak jak ty mówiłeś, że one są bardzo proste. Dlatego uprawiam. Tak, a potem z czasem, jeżeli poczujecie się pewniej, no tam są pewne, wiecie, zaraza, ziemniaczana te sprawy. Ale satysfakcja jest ogromna. Jak nam się uda, to naprawdę...
0: Jak się zmieni twój ogród za pięć lat? Dotknęliśmy tego tematu wcześniej. Czy, czy masz jakąś wizję? Co zrobić? Co przedstawisz swoim widzom w kolejnych odcinkach? Czy masz już jakiś plan na ten ogród? Czy to on się będzie po prostu zmienił, niezależnie od tego, co sobie zaplanujesz po prostu to, jak czujesz, go robisz.
1: Ja dokładnie. Ja w ogóle w życiu pozwalam sobie iść taką ścieżką, jaka jest przede mną. E, cały czas staram się inspirować, bo nie ma dla mnie nic gorszego niż ten moment, w którym stanę. E, obserwuję cały świat, obserwuję e, ludzi, obserwuję inne ogrody. Podróżujemy. Nasz ogród jest w ogromnym stopniu, jak miałabym powiedzieć, co jest tym głównym elementem, który łączy to wszystko, bo przecież tam z jednej strony mamy kamyki, jak w białce tatrzańskiej. Potem mamy taki taras, który wygląda trochę jak jakby był połączeniem Bali z Meksykiem. Potem mamy to patio, które jest takie trochę włoskie. Potem są te angielskie ogrody. W jakiś sposób to wszystko gra. To nie jest irytujące dla oka. Gdzieś tam się spięło, ale wydaje mi się, że tym, jak się zastanawiałam, gdzieś tam... Skąd to się wzięło? Ten mój mózg to wyprodukował. To są wszystkie podróże, które... Bo my kochamy podróżować. Bardzo cierpimy przez ostatni rok. No, ale podróżujecie
0: po swoim ogrodzie tak, jakbyście jeździli tak, po świecie czy już, po Polsce. Ale jesteś, już jesteśmy gotowi. <laughs> jak zwiedzi, zwiedziliście już, tak? Cały świat. Czy to jest tak, że ty wybierasz sobie element... Masz duży ogród, prawda? Duży. O, określiłaś nie, go wielki, jako średy, średni?
1: 1600 metrów. Czyli uważam, że taki nie bardzo duży, ale z takich...
0: No, Niech będzie średni. Średnicy. Niech będzie średni. Masz tam różne strefy, prawda? Różne, tak. różne miejsca, gdzie możesz odpoczywać, być może odpowiadające twoim emocjom. Czy to jest tak, że ty? W zależności od humoru, w jakim się znajdujesz. Wybierasz sobie konkretne miejsce nie, na odpoczynek, na relaks, jak jesteś wkurzona na małżonka. Pewnie to się rzadko zdarza, ale załóżmy Nigdy. Nigdy. Na mojego
1: małżonka w życiu. No to kiedy idziesz pielić?
0: Jak, jak się, na, na co się musisz wkurzyć, żeby pójść wyrywać chwasty?
1: O nie, nie. Ja tego tak nie łączę. Ja jak się wkurzę, to robię coś innego. Nie chcę gdzieś tam... A co tam... robisz
0: w ogrodzie wtedy, jak się wkurzysz?
1: Nie, jak się... Nie,
0: no nie przekopujesz. No nie wyrywasz chwastów, bo robisz to z przyjemnością. Nie,
1: ja się rzadko wkurzam chyba. E... Nie, już jakby dotarłam do tego momentu w swoim życiu, że y, szybko, ja jestem taka, że mi pokrywka, tak szybko pisz, 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 no. wyrzucę z siebie i jest po temacie. Więc nie ma w tym czasie tego momentu na pielenie. Y, bardziej to jest tak, że, się, że już wiem, że trzeba pójść trzeba po prostu to zrobić, bo ja tego nie cierpię, tego pielenia, y, ale...
0: Y, no ale to jest tak, że te strefy są wyznaczone pod konkretne... Strefy,
1: tak. tak? Y, do do stref wracają. Zafiksowałam się na tym swoim wkurzeniu się. Na
0: męża, y, wiem. <laughs> Dało ci to do myślenia. Dało mi to do myślenia. Że się na niego nie wkurzasz po prostu idealnie. Można, nie, no. można, drodzy słuchacze, tak Wkurzam można że... się, co będziemy się tutaj oszukiwać. Tak? Wkurzam się oczywiście, że tak. Eee, strefy
1: stworzyłam... I rzadko z nich korzystam, taka jest prawda, bo ciągle Czyli coś masz się te robię. Czyli bo,
0: bo ja też o tym słyszałem, jak rozmawiałem z ludźmi, to oni rzeczywiście pod kątem tych nastrojów swoich tak. i też taki trend jest, że budują sobie oazy odpowiadające konkretnym sytuacjom. Jestem wkurzona, idę tu, chcę się zrelaksować, idę tu, chcę poczytać książkę, idę tam, chcę poleżeć, idę tam.
1: Tak. Ja chyba w zeszłym roku największym takim miejscem tego relaksu było to jacuzzi. No po prostu dla mnie to było takie... Odkryliśmy w ogóle to jacuzzi na jakichś wakacjach. I potem może to jest... My mamy bardzo du dużo brzus, więc u nas basen był w ogóle wykluczony. Mhm. I okazuje się, że tam ten szum wody, patrzenie na ten ogród, jest to jest taki moment, w którym ani nie ma żadnego telefonu, po prostu... Takie śpiewają i rzeczywiście to jest to. Potem mam te ławki, na których zawsze opowiadam, jak się na nich relaksuję, ale głównie pracuję i głównie coś robię, więc... Yy... Ale to Masz mnie tutaj, no taka jest prawda. Ale w
0: przyjemnej atmosferze każda praca może być przyjemna. Tak. Może być wspaniała I, relaksu i relaksująca.
1: Relaksuje mnie po prostu czasami ja bardziej może chyba spaceruję po tym ogrodzie i tak sobie rozkminiam, co ja bym tam mogła jeszcze zmienić, bo ja uwielbiam proces zmiany. Ja bym mogła w ogóle wybudować nowy dom, zrobić nowy ogród, bo, bo lubię po prostu tworzenie. To, że gdzieś tam inspiracja wpada do mojej głowy i potem coś tam się tworzy, a potem to mogę zrobić i zobaczyć, czy wyszło. Bo, bo to trwa, tak? Czy te połączenia, które sobie wymyśliłam, to one wpasują, a potem mówię, nie. I od nowa.
0: Tego ci życzę. Tego ci życzę, dziękując za rozmowę, byś miała okazję do ciągłego tworzenia, do ciągłych zmian, bo chyba to lubisz, a to, że tym żyjesz, to słychać nawet. Ja to obserwuję, drodzy słuchacze, ale mam wrażenie, że wy też to doskonale słyszycie, że Marta kocha to, co robi i to chyba jest najpiękniejsze, że można się w tym spełniać. Nawet jak czasami trzeba powyrywać chwasty, czego nie cierpi, to jednak to robi z przyjemnością, no bo efekt będzie elegancki za chwilę. Dziękuję za wszystkie porady, za wszystkie inspiracje, a wy, drodzy słuchacze, pamiętajcie, dbajcie o swoje zielone oazy, niezależnie od tego, jak one są duże, bo nawet najmniejsza roślinka może wam przynieść yy, szczęście, radocha, jak na nią popatrzycie, jak sami ją dopieścicie, wychodujecie, doglądacie, bo to chyba o to chodzi, że czasami musimy się po prostu czymś zająć, a nie ma większej radości i przyjemności niż przyjemność i radość tworzenia czegoś, nawet najmniejszej zielonej roślinki czy ogrodu. Zgadzasz się? Zgadzam się w pełni. I to powiedziała, moi drodzy, Marta Potoczek na zakończenie. Dziękuję serdecznie raz jeszcze. Bardzo Ci dziękuję. Pamiętajcie, że nie tylko niedziela, ale każdy dzień może być leniwy. A jeżeli chcecie odwiedzić i posłuchać, dowiedzieć się czegoś więcej, to zapraszam do Leniwej Niedzieli. No i zapraszam również do słuchania kolejnych podcastów. Następny odcinek za dwa tygodnie. A tymczasem wszystkie pozostałe możecie dowolnie odtwarzać na Spotify i YouTube. Serdeczne, serdeczne jeszcze raz dzięki. Idę urządzać swój ogród. Bambusa nie będzie, a chyba że do potrawy.